0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストをお迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶お願いします
1: はいこんばんはゲームクリエイターの石井次郎ですよろしくお願いいたしますお
0: 願いしますあのもうこの番組始まってから多分これは石井さんを絶対呼ばなきゃいけないだろうと思ってたんで、はい、あの今回第8回で来ていただけて嬉しいです
1: ありがとうございます
0: 私とあの石井さんの関係で言うともともとは人狼からですかね
1: そうですけど人狼に呼んだ理由が、えー、とゲームがドラクエが好きっていうのを見つけてで,、ねで,ね、でドラゴンクエストのまあ、開発メンバーで人狼会してるんだけどこれ来たら絶対得なんじゃないっていうことをお誘いしたっていう
0: <笑>いやで、ね、いや得でしかなかったです、ねうん、<笑>でなんかそれがきっかけで私も「人狼」っていうあの、まあ、対面式のゲームですねにハマってしまいでそこからさらに発展して脱出ゲームだったりとかこう石井さんにいろいろ影響を受けてですねもともとゲーム好きであったんですけどそういったテレビゲーム以外のところについてこうズブズブと沼に落とし入れられてると言えばいいんでしょうか<笑>。あのすごいいろいろなことをこう教えていただいてるという感じですね。<笑>はい、石井さんだとあのゲームクリエイターってことなんですけど、代表作の方とか教えていただいてもよろしいでしょうか
1: 。代表作で一番言われるのは四二八封鎖された渋谷でっていうですね。あの昔10パッケージの十年、ね、そうですね。十、うん、年ぐらい前に Wii で出たゲームで今でも PS4 版とか、えー、去年に出たバカ
0: し,したバ、ね、カしなんですけど、うんうん
1: 、このサウンドノベル。昔から言うとかまいたちの夜とかおとぎりそうとかと、うん、いうタイトルが有名だと思うんですけど、まああいう流れの、えー、とゲームが一番僕の中ではまあ有名なのかなと
0: ゲームです。よね,そうですね
1: うんうんうん、でそれは監督なんですけどそれ以外では最近では「文豪とアルケミスト」っていうですねあの文豪たちを、うん、えっ、ー、と蘇らせて太宰治とか百<笑><笑>ウノ之介とかと一緒にでこう本をなくそうとする敵と戦うっていう「うんうんまあ、刀剣乱舞」っていうゲームがすごく女性向けで有名なんですが、はい、それの文豪版。うんうん、みたいなゲームを作っておりましてこちらはですねまあ、本当ストーリーの,の監修をしています、うんうん、で、直近でま発表されたセガさんからの新桜大戦桜大戦の新作のこのストーリーの構成ということで物語を作っている、うんうん、ここら辺がまあ最近だと有名なタイトルかなホットトピックですかね、はい
0: 、なんか本当にそのストーリーを作られるって部分で自分としてはどうやって脚本だったりとか、ストーリーまあ、さらにはゲームって部分を作っていくんだろうって。ところがすごく気になるので、うん、ちょっとそこら辺あのいろいろお伺いしていけたらいいなと思っております、はいはい。ちょっとまずはあの石井さんがですね。今に至るまで、これまでどんな妄想をしてきたのかというそのキャリアの原点に関する妄想を紐解いていきたいと思います。まず、ゲームクリエイターになろうと思ったきっかけだったりとか、一番最初のそのキャリアについてお伺いしてもいいでしょうか？は
1: い妄想ってキーワード聞くと小さいい頃かから妄想しかしてないんですよね
0: <笑>ちなみにこの番組に来られるゲストさん結構そのパターン多いなんかずっと妄想っ子なんですよって人が多くて私もそうです
1: 。うん、あそうですよねで僕は、えー、と現実の世界に興味がなくて多分テレビの中とかアニメの中とか小説の中の世界が好きで<笑>はい、はい、その中にいたい。むっちゃくちゃ宇宙行きたかったです
0: 、ね、<笑>なんかそこらへん結構多分今の仕事の部分とかにも結びついてるのかなっていうのは感じますねでもそうやってなんかこういっぱい妄想をしてきて、うん、一番最初にその学生の後にあのお仕事された時はどういった仕事をされたんでし
1: ょうか、うん、えっ、ー、とやっぱりクリエイティブの仕事はしたかったんですけど当、うんうん、時大阪にいてはい、で一番最初アルバイトで僕ゲーム作ったんですよ
0: あそうなんですね
1: 。ゲームでえー、っと,と19歳の時にその当時の,そのゲームのクリエイター募集みたいなバイトがあって、うんうん、で行って何できるの絵描けます文章も描けますじゃあストーリー描いて絵描いてって「アルバイトの俺に19歳だけど」とかいながら<笑>全部描いて作ったことがあって。でもその時にやっぱパソコンのまでゲームのスペックがすごい低くてうん、うん、で
0: あなるほど
1: 、ね、僕自身はやっぱり映画とかアニメが好きだったんで、うんうん、これじゃ自分の作りたいものを作れないと思って、19歳の時に本当その現場で泣いてこれは僕の作品じゃないでって泣
0: いて<笑>、熱量がすごいですね。
1: でえっ、ー、ともうゲームはもう一生作らないと思ったんです19歳の時にうん、うん
0: 。なるほどなんから自分のその考えてること。を実現するにははちょっっとその時は違かた
1: もうこれはもう悲しいだけだと思って、うんうん、でその後にやっぱ映画とかアニメとかしたいと思ったんですけど大阪にやっぱりそういう仕事がなくて、うんうん、最初に、えー、とっ映画の、えー、と記事とかその映画の試写会に行ってそのレポートとかそういう仕事とかやってる中で編集の仕事になってきて<笑>最初にリクルートに入ったんです、うん。なるほどでそれの時にねすごい人と会ったんだその時に大阪に伝説のクリエーターって言って東京に出ちゃった人なんですけど、うん、坂口健ってて人なんです
0: 何をされど
1: っちかというとそのいっぱい広告を作ってたんですけどそこで俺は今の清志郎のレコードジャケット作りたいからその思いを遂げるために大阪支社から東京本社に転勤をあ
0: 、ね、そうし
1: て、うんでえー、そのまま何をやってたかブルーハートのジャケットのデザインを作ってるんで
0: すよ。当時なんですよ。ブルーハースとか、いけいけあとバ,バクチクとか、はいはい、も
1: う自分たちはカッコええと思うデザインをしてたじゃ、うんうん。イケ
0: てるやつです
1: ねで。え、そんなやつが。うんこっから生まれたこサラリーマン的なのを踏み台として、ままあ、アーティストになったやつがいる、うん
0: 、かっこええ
1: と思ってっこ,いいこれは俺も頑張んなきゃと思ってどうしようどうしよう。うんうん、で自分の中で考えたのがその当時自分のクライアントに蔦屋、うんうん、さんの本社カルチャーコミュニケーション CCC がまだできて1円ですごいやっぱ大阪でかっこいい会社だったんですね。はい、あここに転職しようと思って、クライアント転職っていうルール<笑>いルール破りのクライアント転職をしたんですよね。
0: そ,でね、はいはい、そ
1: れでそこの、うん、えっ、ー、と広報を担当して、ね、まあのー、いろいろ宣伝とか広報とかをやってたんですけど、うんうん、こんだけ大量な映画があって、なんで俺の作品がないんだ。やっぱり作んなきゃダメだ自分の作品をっていうふうに思って、で22から27ぐらいまでにそつさえていて、うんうん、えっ、ー、となんとかその東京に出ていこうと思って<笑>、はい、で東京ででで日系のグループ会社に入ったんですよでもほう実はそのいきなりゲーム会社とか映画会社行きたかったんですけどやっ
0: ぱさ、ね、や
1: で宣伝をやってたんでそのキャリアを認めてくれるところがどちらかというと日系のグループとか,そ,かそ,のそ,そこの中のまあマルチメディアっていうのがあって、はいはい、ちょっとエンターテイメント用のものをやるけど、うんうん、基本的には宣伝系だよみたいなところの会社が一番僕を受け入
0: れてます。うんうんえー、そ
1: ですかねでそれで、えー、ちょうどぶつかったのがマルチメディアっていうことでマッキントッシュと出会ったわけですよあでそのマ
0: ルチメディアの
1: 部門で CD ロムっていうものはその当時出てきて、はい、当時マッキントッシュって言った CD ロムの中に、はい、いくつかの、まあ、日本人も作ったゲームがあるんですけど「はいえー、スペースシップワーロック」っていう知らない、えー、とマクロメディアディレクターっていう当時のアプリケーション、うんうん、えー、とまあ今でいうフォトショップとか、はいはいはい、そういうものなんですけどそれでインタラクティブな動画みたいなものを作れる
0: あそんなのがあったんですね。あったんですね
1: うんでそれでで作られれたゲームなんですよそれもなんか数人で作ってて、うんえー、それがやっぱアニメーションが動いて喋るんですね、うん、でそれを見てあこれは自分が作りたかったイメージしてたゲームに近かった、えー、なのでこれはできるんじゃないかなっていうタイミングとその東京に出てきたタイミングが近くて、はい、でその時にその日系映像って会社の社長が日系グループもそのマーチメディアをやらなきゃいけない、うんうん、CD ンも作るべきじゃないか販売するべきじゃないか、つまり受注で何かをやると時で自分たちが出版して。出す側になるな、ね。出す側になるべきじゃないかっていう提案を僕にしてきたんですね、僕のチームに。<笑>その時に自分が責任を持って作れるタイトルを一番最初に作れるのはゲームだと思って。でゲームを作ったんです
0: 、ね。ええー、そ
1: れが何歳くらいの時ですか、ね。それがね、二十八歳、二十九歳
0: 。そうなんですね、はい、じゃあその二十代の頭からずっとこう。ゲームクリエーターをされていたとかいうわけではなくて自分の中でこう着実に変化がありつつタイミングがあったというかこう世の中のいろいろな技術とかもあったところでやっっとと実現したってことなんです、ねう
1: ん、そうですすねねそう僕は遅咲きだったんですけどでも遅咲きだったけど、まあ、こういうふうにうまくいってきたっていうのは、うんうん、やっぱりその20代の時に他の企業をたくさん経験したってことこがあって。やっぱ売れるかどうかとか宣伝は扱いやすいかどうか,か、うん、大事ですよね<笑>そういう話をすごく考えるようになって、うん、でそういう人がいないからっていうところありましたね
0: 、うん、そしたらちょっと後半はその、はい、実際あのまあ、チューンソフトに入られたりとかレベルハイブに入られたりとかまあその後あの実際にご自身の会社も設立されるわけですけど、うん、そのあたりに関してお伺いしていけたらいいかなと思いますマスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン、妄想の泉。ここまでゲームクリエイターの石井次郎さんの原点の妄想を紐解いてきました。ここからはより具体的な妄想を聞いていきます。まずあの石井次郎さんですけど、ご自身の会社のストーリーテリングという会社も設立されたと思うんですけど、それっていつ頃でしたっけ
1: ？もうえっ、ー、と4年ぐらいですね。はい。4年
0: ぐらいですね。はいすねはい、その会社をこうまあ、立ち上げられるにあたってどういったその仕事を受けられようと思ったりとかどういう会社にしていこうみたいな妄想ってその当時あったんでしょうか
1: あの転職もそうなんですけど必要に迫られてっていうところがあってあの案外限界まで僕その会社で頑張ってはきたつもりなんですよ
0: 。は、う、じ、ん、けるまで。それぞれぞの会社でっことでですかそ,うそ
1: うなんですよねで、えー、と最後にレベル5って会社に入って。あ、うん
0: 、あれですねあの
1: 妖怪,妖怪ウォッチの<笑>ッチ今,今ね、そう今出てこなくて突然動いてまし、はいはい、川さん踊ってたんで、<笑>妖怪ウォッチのレベルフですね、はい妖。妖怪体操踊ってた。<笑>えーっと妖怪ウォッチのそのレベルファイブで当時ですね。アニメの会社さんがよく僕を個人的に訪ねることが多くなって、えーはい、あ例えばまあ会食しましょうみたいなアニメスタジオさんとか、うんうん、アニメメーカーさんあのレコードメーカーさんですよね、はい、とか、うんうん、そういうところから話が来て何だろうって言ったら「アニメのストーリーを作りたいっていうことは、うんうん、あの考えたことありますか?」って言われて「あまあありますもちろんそういうのでやりたくて結果的にはゲームをやってますけどす、ね、映画とかアニメとか作りたいんですよ」って話をしていたらぜひ考えてほしいって言われたんですね。でその時にでも言われたことが二三年先になるって,って実現が
0: 。ああそっかちょっと今から企
1: 画して準
0: 備に時間かかりますもんね。そうそ
1: うそうでそれでもよかったら一緒に企画を考えてほしいって言われたんですね。でなぜそんなことを言われたかというと当時、えー、ゲームのクリエイターがアニメの脚本とかストーリーを作ってすごく成功していたんです。うん
0: なるほどど例えばうういう人と
1: かですかね、えー、まずレベル5の,その日野社長が「うんうん、稲妻イレブン」とかそう、えー「ダンボール戦記」とか妖怪っての前なので、はいはい、まずこれで確かにゲーム初のアニメすごく成功してるしかも日野さんが実際シナリオ書いたりしてた、うんうん、もう一つがうろぶちさんっていう人がいてこれが、えー、っとまず「えー、フェイトゼロ」っていうアニメーションで成功した後にもうめちゃく
0: ちゃ売れてますもんね
1: でその後になんとマドカマイカ
0: あそっか同じ方なんですねそうなんです
1: よでマドカマイカで大成功したでもう一つがえっ、ー、とシクラさんこれはまあ会社が 5pp って言うんですけどええー、シュタインズゲート
0: はいはいシュタイゲート言われて
1: まはいこれのまあ当時のみんな知ってるヒット作ですけど、うんすね、これ全部ゲームクリエイター初なんです
0: よそうななんですね、はい、なるほど
1: つまりアニメの例えば「ラノベ」とかの原作をいっぱい発掘して、うん、もう原作ないよ漫画も大体アニメにし尽くしたよオリジナルなかなかうまく売れないよ、うん、どうしたらいいんだあゲームクリエイターと一緒にオリジナルを作ったら売れるみたいな当時ブームがあってななる
0: ほどトレンドになってたんで
1: すねででゲームの中でストーリーで「有名な人誰?」って言ったら「僕の名前上がるわな、うん」と思ってほどでったんですそしてただ僕も経営感覚があるんで自分内に会社なかったんで。うんうんで3年後にアニメの仕事をするかもしれませんっていうのを自分が上司だっったら絶対ししししななな
0: いで難しいいいと思てでで難難すね難しい
1: 、うん、もうそいつのためにはやった方がいいとは思うけどじゃあ会社が3年後にそこのリソースを例えば半年間空けますみたいに予約されて、うん、会社に対してメリットあるはずないですよね,ねそうですね、うん、著作権的にもそこが取れるかどうかも分かんないわけですよ。うん、でそう考えたらあこれは無理だと
0: その会社にいながらで参加するとかっ
1: てことですね。でそこでやっぱ考え、その話が一本だったらまだ悩んだんですけど、本当に三本四本あったんですよ
0: 。そっか一本だったらその臨時でみたいなこともまあできなくはないかもしれないですけど
1: 。うん、で、えー、独立法人化っていう流れになったんです
0: 。なるほどじゃあその実際に今までまあ最初の一番の原点になってる映像だったりとかも、うん、アニメ映画の部分を。取り組まなきゃって部分での、はい、まあ会社の設立だったってことなんですねそうですねなんかそういったそのなんだろう会社立ち上げられて、うん、まあいろいろこう脚本それこそ舞台だったりとか映像とか広くされてるかなって思うんですけど、うんはい、なんかそんな中で今後その石井さんなりにこういったことは取り組んでいきたいなって妄想だったりとかいろいろ考えてられることってあったりしますか
1: えっ、ー、とやはりこれもね自分がやってきたことを振り返で、映画とかアニメに直接行かずに、ゲームに行ったっていうこと自体は、すごく良かったと思ってるんですね。うん、ゲームの前に、普通の、まあ、サラリーマン的な仕事をしたことも、すごくプラスになってたし。それぞれがプラスになってる。んですねで。ゲームもプラスになった、なぜかというと、ゲームっていうのは、やっぱ、新しいメディアだったっところ
0: です。うん。最先端ですね
1: 。で、時代がちょうど動いた時に、そこのメディアっていうのは、やっぱり、新しい才能とか、新しい可能性とか。新しい発明はたくさん起こる。うーん。つまりえっ、ー、と僕自身はクリエイティブに,やるにある当たってはもちろん映画とかアニメーションとか自分で夢だったものもやっていきたいですけど次に新しくできてくるメディアであったり市場であったりするものに挑戦したいなっていうのを一番の妄想でありたいその中でやっぱ二つのどっちらアナログなんです、はい、デジタルなくて
0: そのなんか技術とか最先端のっていうとデジタルなイメージがあるんですけど、はい、そうじゃなくてアナログなんですねそうで
1: すねアナログも新しい市場とか例えば本当あの流通の形が変わるだけでアナログって変わるじゃないです
0: か、うんますね、も,のも
1: のって変わるじゃないですか。でそれと同じようにじゃあエンターテインメントどうかっていう時にまあ一つはその 2.5 次元ということで舞台が変わりつつあるっていうことに対しても関わっていまして
0: で、うんうん、にその 2.5 次元舞台、はい、結構ね脚本だったりとか全体のことされてますもんね。2.5 次元舞台とは3次元と2次元の間の舞台アニメだったりとか漫画とかがまあテーマモチーフになって実際3次元の舞台で繰り広げられる作品です。
1: あれも変わっていて、今まで舞台役者って食えないっていイメージだったわけじゃないですか。それがね、今違うんです。なるほど。えっ、ー、と、クラスのかっこいい男の子の選択肢として<笑>、うん、2.5 次元って選ぶんですね
0: 。あ、そうなんだ。それはなんでなん
1: ですかね。単純にあの儲かるから
0: 。へーすごいそれはそれを、うん、ビ
1: ジネスとして自分の就職先として可能性があるからです
0: ポテンシャルが高いと、ね、高いうことですね。とですね。かそれこそやっぱ舞台とかも、うん、その今までって多分1回見に行くみたいなイメージだったと思うんですけど、はい、なんかそういったその出られてる演者の方にタレント性が高まることで、うん、多分5回とか10回とか行く方も増えてるじゃないですか、うんはい、なんかそういった部分での,その収益性が上がってるっていう、まあ、健全な流れとかも結構新しいんだろうなって思ってま
1: すね。はいそうですあともう一つは僕はあのオリジナルの 2.5 次元の役者さんと逆 2.5 次元ってことで、うん、何かアニメとかゲームがあって原作があるんじゃなくて舞台初で 2.5 次元の役者さんと組んで 2.5 次元的な作品を作ってそれをアニメやゲームにしていこうという実験をしたんですけど。
0: うんうん、あ3から2次元
1: で苦戦したんですよ。よ実は、えー、そのえっ、ー、と通常の文豪とアルケミストの舞台化とかよりも苦戦はしてました。うんうん、でもなぜかというと、やっぱりそのメディアと実はつながっているっていうこと自体がすごく二点五次元舞台については今力がある、そこがポイントだと思ってま
0: す。そのビジネスモデル的な部分が強いんですかね。そうなんで
1: す。やっぱりそのえっ、ー、と二次元で妄想したものを立体化してよりドラマにして見せる場所があって、うんうん、その役者さんがあの役をやる。っていうことが大事だみたいな
0: 、うん、ああ、なるほど。なんか二つの軸ですぐ押されるってことなんですね、はい。そうなんです
1: よね。その価格変化がえっ、ー、とお客さん求めてるもんだろうなと思ってて、うん、だからそこから何か次生まれてくるとは思うんですけど、うん、まあそれ,ま、うん、それについては関わっていきたいなと思ってい
0: ます。いいですね。それ,それ以外のアナログの部分で言うとどういったこうアイテムが気にな
1: ってるとかありますか？ええー、そこから先は次はえっ、ー、とボードゲームですね。やっぱりアナログのボードゲーム、うん、脱出ゲームみたいなところに何か。次のヒントがあるんじゃないかなって
0: いう、ね、いやありそしかも私も大好きなんでちょっと、うん、でもこれは多分私も大好きすぎて長くなりそうなんで、うん、ちょっと自信にお話しさせていただけたらなと思います。はいはいはい、<笑><笑>こう湧くんですよなんかいい話とか妄想が湧くとこれが泉が湧きます。<笑><笑>マスメディアン妄想の泉。